0: Hoje vamos falar de Tatu Widen, Mole e a guess what? Como é que é, pessoal? Bem, eu não sei quanto é vocês, mas que. Intro, pesada. Para quem não percebeu, porque pronto, há pessoas que podem não compreender, aquele era o meu irmão, é o Diniz, faz hoje uh, 3 anos, uh, há 3 anos atrás eu tive o melhor dia da minha vida, o dia mais especial, que foi, obviamente, o nascimento dele. E estamos a gravar quando? 8 de maio, uh, 4 e meia da tarde, e daqui a exatamente 24 horas, espero que saia o podcast. Não é? Se não houver nenhum percalço a caminho, espero que saiba o podcast. Este que é verdadeiramente o primeiro episódio um, do Guess What, tendo em conta que o anterior foi episódio piloto, episódio zero, não sei o que é. Em relação também a esse episódio, uh, tinha, tenho que vos agradecer a uh, imensidão de gente que ouviu o podcast e que me mandou mensagens sobre críticas, sobre aquilo que achou, aquilo que não achou. Uh, fiquei muito contente não tava, honestamente não estava à espera de que tanta gente ouvisse que tanta gente partilhasse e uh, de receber tantos, tantos comentários foi bom, gostei muito uh, se eu tivesse que realçar uma mensagem teria que realçar, e não querendo ser injusto com uh, as outras pessoas que mandaram mensagem tinha que realçar a mensagem do meu prof, o Lano que ele mandou-me uma mensagem como é óbvio, ele deve ter ouvido de certeza que ouviu, não é? Para mandar mensagem tem que ter ouvido, não é verdade? Uh, Mandou-me uma mensagem a elogiar, a dizer tipo que, que ouviu o podcast, não sei o que é. E uh, já tive aqui um convitezinho para, uma duele, para um duelo. Duelo não, porque o Paddle é 2 é é dois para 2. Dois, mas para aqui para uma, uma competição com ele, porque ele é muito competitivo. Para um joguito de Paddle. Uh, e pronto, vou ter, que, vou ter que aceitar, não é? Pela primeira vez... E eu vou ter uma hipótese contra aquele que é o meu professor desde sempre. E um, hoje a minha convidada especial, que é a Maria Santos. Muita gente que vai ouvir o podcast, ou toda a gente ligada ao voleibol conhece-a. Porque ela é distribuidora, já foi distribuidora da seleção. Era uh, jogadora na altura em que eu estive nos leixões. E vamos também falar um bocado disso. Uh, este ano, que acabou como acabou por causa da pandemia... Era jogadora do Porto Volley e, mais tarde neste podcast, ela vai anunciar para onde é que vai jogar uh, nesta próxima época, que se tudo correr bem, começa pá, em setembro, outubro, não sei bem. Uh, os temas de hoje, como o meu irmão disse, e disse muito bem, são... É, tatuagens, praxe e voleibol. eu agora também vou só introduzir um bocadinho e dar a minha opinião sobre estes três temas, porque depois vou responder às perguntas que o pessoal me fez lá no meu Instagram, que é Tomás Espanhol. Uh, e confesso que não estava à espera de receber tantas perguntas fico contente porque recebi à vontade, tipo, 70 perguntas só que como o podcast também eu delimitei mais ou menos o tempo e também não queria que ficasse uma coisa muito maçadora e muito, muito complexa uh, selecionei aqui algumas em relação, eu vou começar também por falar de praxe depois falar das tatuagens e depois de voleibol não que seja de menos importante para mais importante nem o contrário, é só porque, porque me apetece e em relação à praxe Uh, e também pegando em algumas, indo pegar em algumas perguntas que o pessoal fez e eu já andei na praxe, lá no IPAM andei durante eu se eu tivesse que dizer, diria três semanas fui a um jantar da praxe ainda fui a algumas, algumas cenas de lá da praxe comprei o kit, tenho o kit em casa que confesso que é o que eu uso muitas vezes para dormir porque é super confortável mas uh, saí porque opa, houve um estresse porque eu também não estava muito para aquilo, não estava muito no molde para aquilo, mas nada contra, para ser honesto. Tipo, uh, curto. Curto a cena de trajar, curto a cena de, tipo, o objetivo vá, pelo menos o objetivo que dizem ser o objetivo da praxe, de integrar e assim, uh, eu curto. Curto o tipo do, do... da cena da praxe, só que também opa, sou um bocado contra algumas coisas que se passam lá, daí também ter, ter saído. Um, mas, no fundo, uh, pá, nada contra. Honestamente, tipo curto. Se calhar, até estava a pensar trajar. Uh, independentemente de ter estado na praça ou não. Uma vez que com, com o traje é académico. Mas, honestamente, também espero... Se tudo correr bem, eu já não vou trajar. Porque, se tudo correr bem, vou para Apolónio. Uh, da Erasmus, como tinha falado no episódio piloto. E depois, no terceiro semestre, quando for estagiar, também, obviamente, não vou o trajear trajado, não é? Uh, mas, depois, e passando para o próximo tema das tatuagens... Uh, e houve, houve, houve algumas perguntas que, que me fizeram que eu vou responder em conjunto com a Maria porque faz sentido, porque são perguntas tipo, são perguntas para os dois mas em relação às perguntas também que foram um bocado mais direcionadas para mim que tenho tatuagens, para quem não sabe eu tenho três tatuagens uh, uma uh, que foi a primeira que eu fiz em dezembro do ano passado é no braço esquerdo que diz Seek Discomfort que é tipo o lema de vida dos Yes Theory que são um, um grupo de de jovens que estão na América, que fazem pá, inúmeras coisas, se vocês quiserem vão ao YouTube uh, pesquisar a yes Theory e vocês vão tipo, adorar aquilo que eles fazem de certeza, que é conteúdo incrível. E depois, já durante a quarentena, acho que tipo há duas semanas atrás, fui fazer mais duas, uma no braço direito e uma no trapézio, também do lado direito. E a do braço direito são aquelas tipo setas cruzadas que têm uma, um símbolo tipo, em mandarim em baixo, e umas umas bolinhas tipo lá no meio que simbolizam os meus avós e não sei o que assim, uma coisa toda sentimental toda bonita e depois aqui que eu fiz no trapézio que para mim é sem dúvida sem dúvida alguma tipo a mais importante uh, é a data de nascimento do meu irmão em numeração romana que eu fiz uh, do eu honestamente tipo sabem quer saber e sabem tipo tem interesse em fazer tatuagens a zona do entre o pescoço e o ombro é super sensível e dói as outras duas não me duram nada Pouco senti, para ser honesto. sendo -se sempre, tipo, aqueles pequenos, mas é, é super chill. Se for no na parte exterior do braço. Um, e depois, basicamente, aquilo que me motivou foi, mais tipo... Pá, não sei, eu, honestamente, eu sempre... Nem sempre quis fazer tatuagens. Uh, a Cló também perguntou se eu sempre quis fazer ou se já tive uma opinião contrária em relação a isso. Uh, nunca tive assim uma opinião contrária, mas antes não me puxava, simplesmente. Achava que, pronto, na altura não fazia sentido. E depois, quando eu quando achei que fazia sentido, lá falei com os meus pais, lá tive que falar com eles, como é óbvio, não é? Não dir... Estranho seria, não é verdade, estar aqui a, a decidir alguma coisa por mim, tendo em conta que vivo debaixo do teto deles, que também vai ser uma das coisas que eu, que eu vou ter que abordar a seguir com a Maria, porque me perguntaram uma pergunta super interessante sobre isso, de como lidar com os pais, porque acredito que para muita gente como eu não seja fácil convencer os pais ou justificar o porquê de querer fazer uma tatuagem mas acho que vou ficar por aqui pelo menos não tenciono tensiono hum, de fazer mais nenhuma num futuro próximo uh, uma tatuagem que eu adoraria fazer mas é tipo, ok, está na minha cabeça e é uma coisa muito complicada era, para não sei onde, num braço seja onde for, que era basicamente uma linha cronológica da, tipo, da minha vida não é? Só que em vez de ter uma linha mesmo, em dependendo dos anos e das alturas das coisas, tinha pontinhos, ou seja, ia ser uma coisa tipo não regular, ia ter tipo altos e baixos e não sei o é e, e outra que eu também já tinha pensado era fazer de alguma forma, que eu não, pá, não, nem tenha esse desenho na cabeça, mas era de alguma forma fazer uma tatuagem hum, de todos os sítios onde eu já fui. Ou seja, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, faço uma tatuagem em Portugal e essa que fiz a, a tatuagem em Portugal. Depois vou de Erasmus para a Polónia e faço na Polónia uma tatuagem uh, que sim, alguma coisa lá simboliza que é da Polónia. Assim, vocês também devem compreender mas aquilo que eu quero dizer. E, e de resto, acho que tipo, não tenho assim, muito mais ideias para tatuagens, nem sempre não, não pretendo ter muito mais. Um, e depois, em relação ao voleibol uh, eu também trouxe a Maria porque a Maria é jogadora, como eu já disse, e a Maria partilhou muito do tempo que eu tive no voleibol foi uh, no mesmo clube que ela que foi no lixões e temos algumas histórias engraçadas para contar uh, daí também ter trazido a Maria como primeira convidada porque, porque pronto é a minha melhor amiga, faz todo o sentido sempre me apoiou nestas cenas todas e, e quem é melhor do que ela do que para contar algumas coisas da, da jabardice e para falar de voleibol do que ela uh, depois, em relação a coisas que aconteceram esta semana eu tenha visto, foi uh, eu já não, não tenho certeza se foi esta semana mas também não me lembrei de falar na semana passada portanto falo agora, é indiferente mas o estado de emergência levantou no dia 2, que foi quando eu lancei o primeiro episódio que no fundo não foi o primeiro episódio foi episódio piloto, mas já discutimos isto um, o, o estado de emergência levantou e o pessoal ficou louco a sair de casa, em Lisboa honestamente não compreendo o porquê daquela manifestação na Alameda tipo, a quantidade de gente que lá estava tendo em conta que o perigo, tipo, está ok, o estado de emergência levantou, mas não é, tipo, agora estou a gente sai de casa, também não, não é esse o objetivo de... porque, no fundo, o estado de emergência acabou, mas, tipo, o perigo continua e há que ter cuidados. E o Benfica, falar em, em voltar, o Benfica voltou a treinar, que já tinha saudades, confesso, de acompanhar também um bocado o clube, não é? Porque eu sou, do, sou benfiquista, sou um português benfiquista, que nem sempre é fácil cá, tendo em conta que tipo 100% dos meus amigos são protistas praticamente e uh, hoje, dia 8 que é quando eu estou a gravar, fui cortar o cabelo de manhã à grande Marlene que é a, minha... que é a senhora que me corta o cabelo a magnífica Marlene uh, e depois de ir lá fui, uh, ia que me dera ter ido mas ia jogar Pablo, só que, tipo, reservei o campo falei lá, liguei para lá, para o para o gajo, nem, nem, nem vou dizer onde é nem vou dizer qual é, porque o campo é bom só que foi tão cabrito que já nem me apetece dizer onde é que foi porque vocês podiam ir, porque o campo é mesmo top mas eu também não devo voltar lá um, e eu liguei para lá porque eu tive, entretanto tive que desmarcar porque o Alex, que é um amigo meu de Spauziano também é do IPAM vinha, vinha de Spauziano e vinha jogar connosco comigo, com um, meu, um primo meu e com um amigo dele só que um, quando eu cheguei tipo lá às 11h30, que era a hora do nosso jogo. Um, nós não temos raquetes. Como muita gente não tem. Tipo, Acredito que, tipo, 80% das pessoas que jogam palo, como nós, que não é profissionalmente, não têm raquetes. Então, tipo, simplesmente as pessoas dão-lhes raquetes quando vão ao, jo aos, ao sítio jogar. Alguns, tipo, nem custam dinheiro. Um, e eu disse-lhe, não sei o que precisamos de 3 de raquetes. E, e ele, ah, tipo... Nós não, não estamos a alocar os raquetes. E eu, como assim? Então, quer dizer, não avisam E ele, pronto, surgiu ali uma mini discussãozinha, mas tranquilo. Mas acabei por não jogar. E fiquei chateado Porque estão a ver quando, tipo... É que está mesmo ali, nós estávamos quase a entrar. E estamos à porta e ele, tipo, não vão entrar. Tipo, 100% barrados à porta. Por um grande segurança ou recepcionista do paddle que não nos permitiu. Mas pronto, hoje é, é um bom dia. isso apesar de ter acontecido, pá, não estragou o dia. Porque o meu irmão faz anos. E, e pronto. Só isso já é, tipo, a melhor coisa que existe. Portanto, pronto. Vamos ter aqui uma mini festinha em casa. E quando eu digo mini, é com a minha família, obviamente. Vamos, já lhes cantamos os parabéns ao almoço. Mas também devemos fazer, tipo, aquelas reuniões do Zoom com a família toda para lhes cantar os parabéns e não sei o quê. Hum... E pronto, acho que também está na altura de chamar a Maria. Deixem-me ver aqui se eu consigo-lhe ligar e se ela está aqui disponível para falar. Espero bem que sim, não é? Vocês agora devem estar a ouvir o... Sim, ouvir? Exatamente, está aqui. Vamos ver se ela atende à primeira. Alô? Alô? Bem-vinda ao primeiro episódio de... do Guess What, a minha primeira convidada. Maria Santos, já te fiz aqui uma, uma introduçãozinha, uh, se quiser, já falei que jogas, jogas, jogas no, quer dizer, agora, nem, não disse para onde é que ias, mas já disse onde é que tu estiveste, já disse que jogaste no Leixões, esta época estiveste no Porto Volley, mas se quiseres falar um bocado, tipo, da tua faculdade, para onde é que tu vais, que é uma revelação para muita gente, não é, que, que não sabe, se quiser estás à vontade. Então, uh, como já
1: sabem, sou Maria, não é? Estudos estão aqui no Porto e, esta época, vou representar o Boa Vista. E, e sou uma das melhores amigas de Tomás, não
0: é? Confirmo. E, agora, eu não queria pegar já no, no tema do voleibol, porque foi o tema que tu escolheste, então ia, vai ser o último, mas é o Boa Vista?
1: Então, o Boa Vista fez-me uma proposta que implicava as séniores e uh, eu decidi aceitar porque acho que o campeonato sub-21 já é um campeonato sempre muito a mesma coisa e então eu achei que ir para as séniores ia fazer com que eu mostrasse mais e com que eu evoluísse mais, então acho que, que foi a decisão certa a tomar, foi um é, bocadinho por aí
0: Exato, e agora começando também no tema uh, que nós nos diz menos, não é? Porque nenhum de nós teve. Uh, que é a praxe. Um, pá, eu não sei bem como é que funciona na tua faculdade, não é? Porque eu não estou na tua faculdade. Mas, eu não, tipo, se quiseres contar só um bocado, se estiveste na praxe, como é que funciona. Só assim um, um minutinho. Um, para contar como é que é a praxe lá na tua faculdade.
1: sim um, eu... Eu estive na praça no primeiro dia, fui lá experimentar para ver se estava, bem. é? Entretanto, na minha faculdade a praça é super soft, é super tranquila, não tem assim nada muito grave, como aí existem algumas faculdades, mas eu não mudei muito com aquilo porque não tenho assim uma mente muito aberta para participar naquilo e para ter 100 pessoas a darem ordens, mas na minha na, na minha faculdade é super tranquila, por isso... Admir as pessoas que, que conseguem Andar o ano inteiro naquilo Porque é preciso ter um estofo Mesmo muito grande para aumentar
0: aquilo Pois, também foi um bocado Aquilo que eu estive a falar antes que Eu também fui experimentar, mas depois como houve uns stress Acabei por hum, Por não ter Mas imagina, então basicamente uh, A nível tipo do traje e, e a cena toda Trajar e não sei o que Apesar de não ter estado na praxe tipo, Qual é a tua opinião sobre sobre trajar e se gostavas ou não gostavas
1: assim, eu, eu adorava trajar acho que é, é uma memória que fica que fica connosco para sempre e é uma história para contar depois aos nossos filhos, aos nossos netos né? acho que é um momento super especial na nossa vida mas também acho que, que não faz muito sentido trajar sem percorrer o percurso que há para fazer antes percebes? Yeah. por todas as festas académicas uh, Uh, a noite negra, por exemplo, como vai ficar loiro. Uh, e como eu não ando na praça, acho que não faz muito sentido as pessoas que não andam na praça trajarem, mas, mas há pessoas a fazerem isso e acho que, pronto, se gostam e se acham que, que vale a pena, devem fazê-lo.
0: E depois imagina, e também uma vez que nenhum de nós esteve na praça, pelo menos tempo suficiente para, para ir a essas, essas ocasiões mais especiais, qual é o teu sentimento não está presente tipo na serenata no cortejo como com esta coisa toda do Covid um, foi tudo cancelado não ia ser esta semana mas, mas pronto como não vai ser qual é tipo o teu tens algum sentimento assim especial ou é-te indiferente não, não estás presente?
1: É sim foi um bocadinho bem aquilo que eu disse antes como eu não percorreu, não fiz o percurso todo que havia para fazer acho que que, que não me custa muito não trazer a área eu ainda até tinha pensado nisso porque tenho várias amigas que, que vão trajar que nem sequer andaram na praça mas acho que, que não vai custar tanto como por exemplo as pessoas que andaram o ano todo na praça e têm imensas amigas que são loucas por aquilo acho que essas pessoas vai custar muito mais porque elas sentem mesmo aquilo acho que a mim fica assim um bocadinho indiferente mas pronto
0: também para contextualizar porque acho que ainda não disse aqui esta semana seria a semana da queima uh, eu não sei se estás a ter aulas tipo normalmente online sim, ou assim sim mas o IPAM foi tropa do pessoal e nós não temos aulas, tipo esta semana o IPAM normalmente nós já não iríamos ter aulas na semana da queima porque eles não sempre esta semana tipo de férias, vá, para nós aproveitarmos a queima e como pá, eles quiseram, não quiseram mudar o, tipo, o ritmo de estudo e de aulas e não sei o que acabamos por não ter aulas mas, ah pá, pronto, agradecer também ao IPAM porque esta semana está a saber pela vida mas... A minha oportunidade,
1: eles decidiram uh, colocar as aulas nesta semana Porque o primeiro ano acaba super tarde Acaba tipo em julho, mesmo fim de julho, com yeah. cursos E então eles ao porem as aulas nesta semana acaba mais cedo, espera acaba mais
0: cedo, já yeah. E passando Sim. agora para o segundo tema Que são as tatuagens Tu não tens nenhuma tatuagem, não é? Sabes que eu tenho as tatuagens que eu tenho Ainda estivemos juntos esta semana E eu mostrei-te <risos> Eu queria-te perguntar, uh, imagina, se tu farias alguma tatuagem e se teria algum significado, porque há pessoas que dizem que, que não faz sentido fazer se não tiverem significado ou se ou que as que têm significado são mais valorizadas. Então, tu, se tu fizesses, era por uma, tipo motivos sentimentais ou, ou porque sim? Assim, se eu
1: fizesse uma tatuagem, acho que faz mais sentido fazer por motivos sentimentais porque acho que é uma coisa que fica para a vida e tem um significado eu acho que fazer por fazer não faz muito sentido a menos que gostes mesmo de fazer tatuagens e que gostes de as ver no teu corpo se eu fizesse seria uma por exemplo com a minha irmã que é a pessoa mais importante da minha vida e acho que faz mais sentido fazer com com, com, com algum valor percebes? Yeah. Tipo, com, com, uma, com
0: fazer significado fazer com
1: significado Exatamente. Fazer por fazer, acho que é uma coisa que tu acabas por te fartar e depois, daqui a 10, 15 anos, pensas, opa, o que é que eu tinha na cabeça yeah, para fazer isso? É, é que eu fiz isto, yeah. Exatamente. Tipo, acho que as tuas tatuagens, por exemplo, era uma coisa que eu faria porque tem um valor sentimental, percebes? Yeah.
0: Sim, no fundo foi por causa que disso que eu é. fiz, porque, claro que acabam por ser, acaba por ser um, um elemento visual e uma coisa estética bonita... Mas tem todo um, um Coisa sentimental por trás Que pronto, faz toda a diferença E depois eu tive aqui uma pergunta no, no Insta Que foi da Soraya Que me perguntou Pessoas que tatuam o nome do namorado Ridículo ou estúpido? Tipo qual é a tua opinião Sobre aquelas pessoas que pá, tatuam o nome dos namorados Nem digo tipo casados E marido e mulher Mas imagina okay. Tu namoras com alguém e tu tatuas o nome dessa pessoa Qual é tipo, a tua opinião sobre isso?
1: sim eu acho que é ridículo completamente eu acho que é super estúpido porque te corres o risco de não ficar com essa pessoa para a vida
0: sim mas tarde ou mais cedo, uma parte... pessoa por muito por muito que uma relação seja boa nunca sabe como é que tipo como é que acaba ou nem sabe se continua se prolonga se não então no Exatamente. fundo tens o nome de uma pessoa diz, 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 diz. desculpa não és a convidada eu insisto
1: se tu que gostas daquela pessoa, não é certo que tu vais ficar com ela para a vida e que vais dar mala e que vais gostar dela porque até é, tu podes acabar com ela sim simplesmente por já não sentires a mesma coisa. Yeah. Eu acho que é estúpido nós gravarmos no nosso corpo o nome de uma pessoa que simplesmente é teu namorado, whatever, seja naquele, o que seja naquele momento uh, e, e não ter a, a certeza, uma coisa é que tu, como tu tens o teu irmão. Outra coisa é o teu namorado, não é? Acho, yeah. Eu acho
0: estúpido, mas pronto. E depois, imagina, para concluir aqui este tema, com aquela que eu acho, honestamente, que é a melhor pergunta que nós vamos ter hoje, que foi feita pela Joana Botelho, que tu conheces. Já jogaste contra, jogaste contra ela o ano passado, que ela era da lusófona, e tu jogaste contra a lusófona, não é? Sim, foi sim. Um bom Foi que Foi Meias finais, não foi? Foi, foi. É, yeah, foi meias finais. E que ela perguntou, qual era a nossa opinião sobre, tipo, aquelas empresas que não contratam as pessoas por causa das tatuagens? Aquelas, tipo, mais visíveis ou assim?
1: Pronto, é assim, eu percebo os dois lados. Eu acho que as empresas, às vezes, não contratam as pessoas pelas tatuagens que elas têm, porque podem ser, assim, muito visíveis ou chamam muita atenção e para, para estar eh, em frente a um público não é, supostamente tu queres vender o teu produto não é, não é muito aconselhável mas por outro lado não entendo, por exemplo aquelas pessoas que não são contratadas, têm tatuagens mas têm tatuagens mais pequenas que não se notam, não sei o que é, mas como têm tatuagens e parecem mal tatuagens elas não as contratam
0: sim, então, porque no fundo é um bocado um estereótipo de tipo, ah ok, tens tatuagens e és tipo, ou és rufia ou és bandido, ou és pá, sei lá, assim sim, sempre sim, sim, maus sim. adjetivos porque as tatuagens normalmente são ligadas muito a, tipo, pá, coisas más. Eu tenho que, tenho que parar de dizer tipo, porque eu já disse tipo, pá, aí 10 vezes agora que eu estou a perceber. Mas imagina, como é que tu, se tu quiseres fazer uma tatuagem, também foi uma das perguntas, como é que tu conseguirias dar a volta aos teus pais, porque normalmente quem não deixa ou quem é contra são os nossos pais. Eu também depois vou dar o meu exemplo, mas como é que tu farias para dar a volta aos teus pais?
1: E isso ia ser quase uma missão impossível. O meu pai é super tranquilo nisso, mas a minha mãe ela odeia completamente tatuagens e disse que é super contra. Portanto, eu acho que faria, dizia-lhe, uh, mãe, vou fazer uma tatuagem, quer que tu queiras, quer não, fazia e depois ela tinha que aceitá-la. Tipo, né?
0: super rebeldia, super. Que, ela não, não tinha, <risos> que ela não tinha eu o pote. Amiga que ela não podia fazer nada eu acho que honestamente e para toda a gente que, que esteja a ouvir e que queira fazer tatuagens o melhor pelo menos a nível de pais é ser honesto porque por exemplo no meu caso eu entendo que os meus pais não gostam e que acham que seja alguma coisa tipo sei lá de rebeldia ou de pejorativo mas eu disse-lhes que imagina eu entendo que eles acham isso até porque foi um bocado a educação que eles tiveram e mesmo a educação dos nossos pais em geral é um bocado contra essas coisas das tatuagens e assim só que eu disse-lhes ok eu respeito mas também preciso que eles respeitem porque, no fundo, uma tatuagem para mim é uma uma forma de expressão é uma, uma forma de liberdade e eu, claro, pá, tenho consciência e não iria pôr no meu corpo qualquer coisa tipo que não fizesse sentido se eu ponho, é aquilo que estavas a dizer tem que ser uma coisa que tenha realmente tenha realmente muito sentido e por falar em sentido e uma das coisas que tem mais sentido e que tiveram sempre sentido na nossa vida foi jogar no lixões agora, como uma ponte excelente para o voleibol que eu nem tinha pensado neste ponte, mas correu bem. Uh, eu queria e também contar aqui uma, uma das histórias, porque imagina, nós já nos conhecemos há o quê? 10 anos? Se eu tivesse 10 anos, se calhar, pá, 8, 8, 10 anos?
1: 9, 10, nossa Pois,
0: deve ser mais ou menos isso. E uh, na altura, quando nós éramos miúdos autênticos, nós fazíamos torneios uh, nos treinos tipo mistos de rapazes <risos> e raparigas queres contar isso ah pá ah, que me dá a
1: voltar então nós éramos eu lembro que na
0: altura nós éramos imensos é, éramos, éramos minis porque existe um escalão mesmo no voleibol para quem não saiba que é os minis e nós éramos os, a, a, os mini A e mini B nós
1: éramos mini
0: B é capaz ah pá eu também não sei Acho que
1: sim. então nós nada as raparinhas do lado esquerdo e os rapazes do lado direito. E quando não sabíamos que ia ser jogo contra os rapazes, era uma feira. <risos> porque toda a gente, estava toda a gente
0: lá dentro, do é. lembra -se? Éramos, era, era tipo, eram era momentos demasiado bons, porque no fundo, era, tipo, éramos inocentes. E não havia, imagina, se fosse o que se calhar hoje em dia, já há, há aqueles pensamentos tipo típicos de adolescentes, que é tipo, ah, vou mostrar e não sei o quê, porque este ou aquele tem que achar que eu sou o melhor ou pior mas no fundo, na altura, éramos tão inocentes, que queríamos, era tipo divertir-nos, não havia, havia éramos ingênuos, simplesmente e acho que, que isso aí fazia a toda a diferença
1: Ah, eu também acho, ah, era tão fixe eu adorava
0: -me. E tendo em conta Bem, que mudaste Eu adorava as ganhavam
1: sempre sim, sim,
0: há, há aqui ah, uma coisa que eu tá? tenho que confessar que, e que é uma das perguntas, que é, quem, quem de nós é que joga melhor? Que, de, pá, sem sombra de dúvida é a Maria, porque, primeiro, nestes torneios, ela nunca perdia. Era, as raparigas ganhavam sempre aos rapazes, era impressionante. E depois, se formos aos nossos palmarés, eu tenho, para aí, três vice-campeões nacionais e tu tens cinco vezes, tipo, campeão nacional, pá, aí. Cinco, e cinco tu a ser, se calhar, simpático. Não, são
1: cinco, são cinco. Ah,
0: pronto, acertei. Mas, pá, muitos, muitas vezes campeã, foste também à seleção, com... uhum. há, foi há quanto tempo? Dois, três anos, se calhar? Quatro? Dois. Foste. A
1: primeira, a primeira vez que fui, foi há quatro. E depois ouviu-me não, e depois voltei-se a chamá-la, e foi quando fui lá para fora, foi há dois
0: anos. Foste, e foste como capitã. Sim. Portanto, Sim. como não ter o maior orgulho do mundo, não é? Pela minha melhor amiga, que é, que foi capitã. Da equipa, da equipa da seleção da equipa não, da seleção portuguesa, e imagina, como é que foi a mudança uh, de um clube como o Leixões, que traz-nos as recordações que traz não é para o Porto Volley e depois, agora que mudaste para o para Boa Vista quais é que são as tuas expectativas a nível de sénios?
1: Então, a mudança foi gostou-me gostou muito, chorei muito porque eu tive no Leixões 9 anos e, e, e aprendi muito lá Deixa-me só dizer que, que, que há aqui duas pessoas super importantes neste processo, que é o professor Afonso e o professor Miguel.
0: Yeah.
1: Foram, assim, de uma forma...
0: Um ano foram, foram um ano para ti.
1: Exatamente.
0: Exato. Porque assim, ti... as pessoas todas já que conhecem o lano e já sabem das histórias, exato, exato, portanto, automaticamente exatamente. conseguem perceber.
1: Como eles foram para mim, eles foram espetaculares e tudo o que eu aprendi, assim, de bom, foi mesmo com eles. Um, depois quando eu saí de Leixões e fui para o Portugal aí foi, custou-me imenso porque foi mudar de uma realidade para a outra, eu de Loixões eu entrava no pavilhão e toda a gente me conhecia tipo, falávamos todos e há, e há lá tipo, lá não há diferença entre os seniors para os minis toda a gente fala, toda a gente interage é. e no Portugal é um bocadinho diferente, há, é mais sénios e sub-21 e não, o resto? eu acho que não conhecia mesmo ninguém das outras equipas, yeah. acho eu. Mas eu fui super bem recebida no Porto bola e, e vou ter muitas saudades delas, porque, porque eu já conhecia a maior parte da minha equipa que estava lá e que também tinha estado comigo na seleção claro. e foi um ano incrível.
0: E qual é que, imagina, se tivesses que nomear um ponto alto ou um momento mais marcante do teu, pá, dos teus longos anos de voleibol qual é que seria?
1: Eu acho que tirando, pronto, a seleção, eu escolhia a fase final de juniors foi na Académica de São que foi com o São Miguel e pronto com aquela equipa que foi super especial para mim eu nunca, nunca me vou esquecer mesmo e foi a primeira a fase final de infantis que, que foi lá na nave foi, foi a nossa primeira vez campeões nacionais e foi espetacular nós sentíamos mesmo aquilo, nós cantávamos
0: a nave, os jogos foi... todos oh pá, éramos Estranha. mesmo tranguinhos ali o jogo todo a cantar e eu até palmas foi
1: e depois vocês não estavam nessa fase final, porque
0: também tinham ido à final. Tínhamos, tínhamos, e por falar nisso, e ainda bem que falas, porque uh, em relação a quem, qual é que foi a minha maior, a maior equipa rival que eu já tive, tenho que dizer que foi os Muris, porque os Muris ganhou-me para aí três fases finais, sem para, sem eu acho que foram para aí três, se não foram três, Nossa. foram duas. Sim, sim. Porque íamos às, ou íamos à final com eles, ou quando não íamos à final era meia-final contra eles e era uma final antecipada. Já sabíamos que quem ganhasse aquele jogo era campeão. E perdíamos contra eles e... Opa, eram, eu Agora dou muito bem com todos eles, mas na altura pá houve chat, não, chatices, no, não no mau sentido, porque éramos miúdos também. Mas opa, um ponto alto gigante, tu deves-te lembrar, porque o Lânio é teu primo e ele deve-te ter contado, foi nessa fase final na que tu falas, na, na primeira... Tínhamos que quê? 14 anos? pai 14,
1: 13?
0: Eu acho que tu tinhas 14 e eu tinha 13. Exato. Porque tu jogavas no escalão acima também. Sim. E nessa fase final jogamos contra o Espinho no primeiro jogo e nós nunca lhes tínhamos ganho. E ficou porque 3-2, porque no vôlei tem que ser... alguma das equipas tem que chegar aos 3. E nós jogamos contra eles, nunca lhes tínhamos ganho e calhamos nos quartos de final. E uh, fomos para lá. Oh pá, ganhamos na negra, que é o último set Começamos todos a chorar de, tipo, de alegria, todos a tirar as camisolas como se fossemos jogadores de futebol, a tirar para a bancada. Foi incrível. É, opa, são, são coisas que, que o vou atrás que acho que vão ficar para sempre. E, se tudo correr bem, tu já sei que não voltas em setembro, não é? Porque vais para, o, para a Boa Vista. Mas há a possibilidade, caso eu não vá de Erasmus, de voltar para o Leixões em setembro. Se for de Erasmus, volto em janeiro. tipo É certo que vou voltar para o ano. Portanto... Depois de uma pausazita de pai dois anos, acho que foram dois anos, um, sou muito capaz de voltar e acho que vai ser bom, porque é como tu dizes, voltar à nave é voltar a casa e não há nada como voltar a casa, não é?
1: Sem dúvida.
0: Olha, Maria, muito obrigado por, obrigado, por esta então. conversa. Obrigada por um, convite. Obrigado eu por teres aceito. Não, não podia ser outra pessoa se não estou, não é? Aqui a minha primeira excelentíssima convidada. Portanto, olha muito obrigado, depois nós também falamos, está bem? Ok, beijinho. Pronto, um grande beijinho. Beijo. Portanto, o primeiro à chamada com está concluído. Uh, espero que tenham gostado. Uh, Digam-me, por favor, tipo, como é que estava a nível de som, como é que estava, se vocês tipo, se gostaram se não gostaram. Uma coisa que eu também gostava de falar com vocês e pedir-vos a vossa opinião era se vocês acham que faz sentido um, pôr em vídeo. Tipo, opá, não sei, pôr no YouTube... Se vocês nunca viram nesse, nesse formato um podcast uh, pesquisem o Janela Aberta que é o Miguel Luz que é um que é um artista no fundo uh, que eu acompanho e ele faz um podcast que é o Janela Aberta e grava e mete no YouTube tipo para além de meter no Spotify no SoundCloud e não sei o que ah para quem perguntou uh, o podcast vai estar no Apple Podcast só que há umas burocracias porque eles têm que aceitar eles têm que tipo analisar o podcast e ver se faz sentido para eles terem lá no no pronto nesse suporte e mais tarde ou mais cedo eu vou lá e para lá com certeza também quando for eu vou anunciar e e pronto é agradecer-vos porque porque pronto agradecer uh, no fundo por todo o apoio que vocês deram foi impecável tive um feedback excelente no, no primeiro episódio queria também dar os parabéns a uh, três amigos meus para além do meu irmão, como eu já disse, que fazem anos hoje, que é o André Silva, que é um do, um rapaz do meu grupo da faculdade, que é um dos meus melhores amigos, uh, o Chico Barbosa, que é outro dos meus melhores amigos, que também era da minha equipa, que estas histórias todas que eu passei no Leixões foram ao lado dele. Uh, inclusive é uma história que é impecável, que foi nessa fase final que eu disse, em que nós tipo, ganhamos nos, nos quartos de final, uh, ao Espinho, houve uma altura dentro de campo, no último set, em que nós estávamos os dois, e opá, começamos a olhar um para o outro, mas a, aquele chorar de raiva mas tipo mas positivo, nunca negativo, porque no fundo estávamos a ganhar uma equipa que era super forte, que nós nunca tínhamos ganho, e, e pronto, em equipa. e opa, O Leixões traz muitas recordações, e aí ter um podcast só, um episódio assim, super focado com, no Leixões, com alguém que, que também tenha sido meu companheiro lá no clube, um, e também o, ao irmão do, do Tomás Martinho, que é outro dos meus melhores amigos, que também era meu... meu Colega e companheiro no Leixões, que é o Manuel Martins que também faz anos hoje. Portanto, no fundo, a tatuagem que eu fiz do meu irmão da data dele também é de muito mais gente, não é? Especialmente de tipo quatro excelentes amigos meus que, que também fazem anos hoje. Portanto, opá, queria agradecer também para acabar a, a toda a gente que fez as perguntas. Peço desculpa não não não, não ter respondido a todas, mas o podcast já está, já está mais do que era previsto e mesmo assim não consegui responder a todas porque eram mesmo muitas continuem a mandar que eu vou tentar vou sempre tentando meter o máximo de perguntas possível também dependendo dos temas e para terminar com uma informação completamente inútil um raio contém energia para torrar 160 mil fatias de pão é isso pessoal, fiquem bem e até para a semana I still got control, oh how about you? Guess what?